0: Estamos grabando, güey. Vientos. ¿Cómo estás? Bien, fresco, a gusto, <risas> tomando fresco. un café. Bueno, fresco no, es cierto, pero aquí andamos.
1: Está está cabrón ahorita el, 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 el calor. Yo sé que tú andas, a ver, vamos, go to the chase. Go to the chase porque no tenemos mucho tiempo. <risas> pero quería platicar contigo y te invité al podcast, güey, para platicar un poquillo de esta experiencia que acabas de pasar. Eh, uh -huh. de la cual a lo mejor me puedo decir que que, que pues estuve ahí alrededor de de esa experiencia desde desde el inicio y aprovechando que la traes que la traes fresquecilla pues quería quería platicarla contigo y, y tomar como stock de de qué fue lo que pasó eh, para poner el contexto de la gente que nos está escuchando <coughs> tú y yo nos conocemos ya hace unos ocho años nueve años ocho uh -huh. ocho más o menos de aquí de la comunidad de desarrolladores de Colima eh, en algún momento incluso nos tocó trabajar juntos eh, por un par de años. Eh, el otro día platicábamos justo de eso, como de, de que esa parte fue, ese, ese periodo en el que trabajamos juntos fue un proceso de crecimiento muy, muy cabrón para mí también. Y me lo reflejabas el otro día que fuimos a, a cenar. Pero me gustaría, okay. así de bote de, de pronto, que te presentaras, que nos dijeras cuál es tu background y pusieras el contexto hacia la banda que te esté escuchando, que son muchos desarrolladores que van principalmente iniciando su carrera. Platícanos quién eres, cuál es su experiencia y cuál es el contexto de que estamos teniendo esta, esta charla y de, y de lo que vamos a hablar.
0: Va, va, va. Eh, pues yo soy Gustavo. Eh, me conocen aquí en la comunidad como El Gusano. Eh, no me voy a meter en detalles de eso, pero así me conocen por acá. Eh, tengo 12 años aproximadamente haciendo software. Empecé eh, mi carrera profesional en una compañía que se llama Crowd Interactive eh, ahí fue donde conocí Ruby y Rails y desde ahí no lo dejé eh, variedad de proyectos con Ruby mm, o sea en el número de proyectos y cada uno de sus proyectos con diferentes eh, librerías de JavaScript para Frontend ¿no? unas que ya están muertas como Backbone hasta ahora lo nuevo con, con React entonces eh, he, pasado, he pasado por muchas y he liderado también equipos eh, principalmente trabajando en el sector de comercio electrónico eh, con un okay. par de, de proyectos diferentes eh, fuera del e-commerce y pues aquí estoy eh, y para dar contexto de, de, de lo que estamos eh, platicando aquí hace el 25 de marzo eh, recibí eh, noticia de que me iban a, a, de que iba a haber un layoff en la compañía en la que estaba trabajando eh, y pues yo estaba en los sorteados. Eh, ¿Saliste premiado, güey? Pues, salí premiado. Me tocó bola negra. Eh, o está... bola blanca. No me acuerdo cómo
1: está el show. Fue <ríe> mucho, pero total que te dieron las gracias. Te dijeron, listo, Manix. Eh, sí. Eh. Está, está muy en boga el tema de los, de los layoffs. Eh, creo que luego en la comunidad y, y en lo que se ve en las redes, sobre todo, hay como un discurso muy... Eh, sesgado sobre los layoffs, ¿no? Obviamente no es una experiencia chida que por, por la cual pasar. Me gustaría que nos comentaras tú cómo la pasaste, o sea, cómo, cómo, cómo es realmente vivir un layoff, eh, cómo lo tomaste, puedes meterte en el detalle que tú quieras, pero me interesaría pues retomar a lo mejor esa experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti pasar por un layoff? ¿Cómo lo tomaste? Eh, ¿Qué significó para ti esa parte? Y, y ahondamos por allí en, en ese tema.
0: Claro, claro. Eh, pues fíjate, sí fue sorpresivo. Sorpresivo y no. Ya se veía venir por ciertas decisiones que se habían tomado en la empresa mientras yo estaba ahí. Ya empezaban a aprenderse poquitos rojos que decías, ay, güey, eh, algo viene. Y pues yo siendo de los más nuevos en esa compañía, tenía cerca de seis meses. Pues también te hace pensar, ¿no? Que lo más probable es que te vaya a tocar a ti. Entonces, mentalmente ya estaba, yo creo que dos semanas antes de que me avisaran, que iba a venir el layoff, yo ya estaba como que medio preparado mentalmente, entonces eso suavizó un poquito. Y la otra cosa que también nos suavizó bastante fue que no fue un layoff, o sea, de, de, de tajo, pues, o sea, sí me dijeron, ¿sabes qué? Bye, pero tienes dos semanas más, o sea, te quedan dos semanas de chamba y van a ser pagadas y después de dos semanas, bye. Y lo chido era que en esa empresa me pagaba cada dos semanas. Entonces, básicamente fue un periodo más de sueldo y estuvo, pues, chido. Eh, y, y, pues, otra cosa fue que, o sea, me despidieron y realmente en esas dos semanas, pues, si te soy sincero, no es como que hubiera muchísimo que hacer. Entonces, eran <risa> sí. dos semanas de estar también, eh, pues, explorando, explorando opciones, ¿no? Eh, ya. Yeah. Eh, y, y, y si te soy sincero, creo que no fue... Creo que lo peor vino después. O sea, lo peor vino a la hora de estar buscando chamba. El hecho de que me hayan dicho, güey, ya se acabó el contrato, bye. no me golpeó tanto. Eh. Ok. Y siéndote sincero, la verdad ayudó mucho, que era un trabajo que pagaba muy bien. Entonces pude ahorrar suficiente. Digo, siempre he sido ahorrador, pero eso me permitió ahorrar mucho más. Entonces me senté con la tranquilidad de decir, bueno, si me van a dar crán, tengo unos, unos cuantos meses para mantener mi mismo estilo de vida sin broncas sin querer algo de chamba. entonces sí. eh, pues en el momento de la noticia no hubo no hubo tanta tanta bronca y sabes qué también creo que no me lastimó tanto porque realmente no estaba disfrutando lo que estaba haciendo
1: oh, eh, eso 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 puede ser clave güey okay, okay. entonces
0: eh, el proyecto inicial en el que se empezó estuvimos trabajando estuvo chido ese prototipo pero al final del día eh, eh, la gente de producto no estaba feliz con, con, con lo que hicimos. Te repito, mala planeación, malas cosas que se hicieron en la compañía. Entonces me movieron a otro proyecto que básicamente lo único que estaba haciendo era cambiar textos de emails, cambiar colores de botoncitos, cositas así por cerca de un, un mes. Entonces cuando me dijeron, okay. ¿sabes qué? Se acabó. Para mí fue como sentimientos encontrados, ¿sabes? Fue como que... Ugh. Plan. Ya no siento que me estoy echando a perder aquí y ya tengo. Sabes como que muy en el fondo decía me están pagando chido. Estoy haciendo cosas que no me gustan, pero pues me aguanto porque me están pagando chido, porque tengo familia. Y a la vez que me dijeron bye, también fue como un qué bueno que me corrieron, porque no sé si me hubiera quedado aquí por el dinero para para tener cómo proveer para mi familia. Entonces fueron como un montón de de cosas, sabes? Y creo que al final, yeah. como, como, como siempre dicen, no siempre viene algo mejor. Entonces, pues eh, no sé, lo tomé con esa, con esa mentalidad cuando me despidieron y, y por eso creo que no estuvo tan, tan, no lo sentí pues tan, tan duro el, el, el golpe.
1: Haces una anotación ahí bien interesante que es como tú no te sentías tan identificado con el tipo de chamba que estabas haciendo, como no sentías como ese investment que digo, podemos irnos a platicar un poquillo de eso, pero creo que a final de cuentas termina siendo un, un investment emocional que haces en la compañía, ¿no? Como no había ese, ese enganche emocional, o con el trabajo, o con la compañía, o con el producto, o con la misión, o lo que tú quieras llamarle, pues había convertido más como en una relación transaccional, ¿no? Entonces fue así como de peras y manzanas, no estoy invertido aquí emocionalmente, si me dices que ya se acaba, pues... Cero, no me, no me, no me involucro, ¿no? Claro, claro. Te, te, me gustaría explorar ese tema. Has pasado o sientes que has pasado por una situación, más bien te cambio la pregunta. Has tenido un trabajo en el que sí hayas sentido ese, ese compromiso emocional o ese investment más allá de la transaccionalidad? ¿Y cómo, claro. cómo, cómo has pasado por este tipo de procesos en un trabajo así de esa naturaleza si es que te ha pasado?
0: Claro, no fue similar porque en esa ocasión yo renuncié, pero cuando trabajé en Magma Labs, que es una consultorera acá de Colima, estuve seis años ahí. Eh, ahí empecé mi carrera. O sea, ten, era muy, era, fue muy, fue muy duro para mí porque me, me aceptaron sin tener o sea, conocimientos de Ruby o Rails. Yo venía con un background de PHP P, eh, muy básico, recién egresado. Me, me aceptaron, empecé a crecer, luego me hicieron eh, líder ahí, estuvo liderando en equipos, entonces como que crecí tanto hice tantas amistades ahí y me gustaba lo que hacía que fue muy difícil renunciar yo creo que en esa compañía yo creo que es fácil estuve pensando en renunciar un año como que ah, dije cabrón. ya ya mañana o sea ya voy a renunciar y, y te miedo, pasaste pues, un año terminando.
1: posponiendo ese pedo sí 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 porque pasaban cosas como que
0: ah Gusano fíjate güey que nos os ha gustado mucho lo que has hecho entonces te vamos a hacer líder güey ah huevo entonces a lo mejor todavía no es momento de renunciar vamos a seguir dándole y ya pasaba algo y sabes qué ah, pues creo que ya no estoy a gusto aquí, ya voy a empezar a buscar algo. Me decían, no, este sin que yo les dijera nada, no eran cosas que iban llegando solitas. Oye, sabes qué salió esta conferencia y te vamos a mandar a Inglaterra dos semanas y allá vamos a platicar y la chingada. Entonces eran como, como que me seguían dando cositas dulcecitos, por así decirlo, yeah. que, que, que me hacían como querer seguir ahí. Sí, este Pero ya era el momento de de, de de dejar eso. Entonces cuando renuncié, yeah. sí fue como un... Me acuerdo que se me presentó otra oportunidad. O más bien cuando les dije que renunciaba, creo que o sea me quisieron eh, retener, pero les dije no, o sea, ya. O sea, y, y fue en el yeah. momento que aprendí que, que nunca, nunca es buen momento para renunciar. O sea, siempre va a haber algo que, que te pueda como frenar o detener. Bueno, en mi, en, en mi, en mi caso personal... Y le tenía mucho cariño a esa empresa y realmente ya que renuncié y ya que salí de ahí, eh, pues me di cuenta de que a veces uno como empleado se encariña demasiado con una empresa, con un producto y no es recíproco, ¿sabes? A veces, o sea, si hubiera, si hubiera habido algún tipo de conflicto o algo, igual y sí. con las manos cruzadas me dicen, ¿sabes qué? Bye. Y no se hubieran pensado tanto como yo pensé el dejarlos. Entonces, yeah. sí, sí llegué a tener como ese eh, eh, attachment Perfecto. emocional. Sí, este, sí. sí. Eh, y, y fue la única vez que me pasó. Ya con mis. O sea, después yeah. de ahí brinqué a, a la compañía donde trabajamos tú y yo juntos. Este, sí. Y ahí no tuve. Me gustó el producto, me gustaban las cosas que hacían, pero hasta ahí. O sea, ya, ya yeah. no existía como ese ese amor por la por compañía y ponerse <risa> la camiseta y todas esas cosas, ¿no? Entonces,
1: no. Eh, y, y entiendo que hasta cierto punto también puede haber un dejo ahí como de compromiso implícito, porque como dices, no fue la primera compañía que de alguna manera te abrió las puertas y, y entiendo perfectamente a qué te refieres de este sentimiento de, o sea, no sé, o sea, como que hasta cierto punto sentir que estás en deuda, no? Uh -huh, eh, sí, claro. Lo entiendo que así puede ser. Es un tema es un tema bien bien importante. Mencionas cuando te pasaste a tu segunda empresa después de eso, que es donde trabajamos juntos. Eso se redujo menos, pero o sea más bien se, se redujo ese sentimiento a lo mejor como de deuda y fue un poquito más práctico, más pragmático. Pero en esta última instancia en la que te tocó eh, ahora que te que te dieran las gracias, este qué qué pasó ahí, o sea cómo cómo sentiste que fue esta última vez eh, diferente de este proceso en el que Primero no te animabas a tomar una decisión, después ya fuiste muy pragmático y entiendo que de esa empresa donde trabajamos juntos también te saliste como que ya de una manera mucho más asertiva, pero de alguna manera sí. como que como que se repitió este ciclo ¿no? de sentir así como que ay, no sé si tomar una decisión o no. O sea, ¿lo, lo ves así? ¿Te lo estoy reflejando correctamente? ¿Qué, qué pasó ahí? Dices en esta última donde, donde me despidieron,
0: ¿verdad? Eh... Sí. Fíjate, esa fue bien chistosa porque, y creo que es algo del que vamos a tocar, ¿no? Toda esta onda de los referrals. Eh, siempre había como escogido o cambiado en lugares donde, donde yo creía en el producto, donde le donde veía como futuro o me gustaba, ¿no? Y, y, y esta última chamba lo ignoré por completo. O sea, solamente sabía que había en el número de personas ahí con las que yo ya había trabajado anteriormente y que sabía de lo que eran capaces, que eran gente talentosa. Y pues así fue. O sea, simplemente llegó el güey que estaba armando el equipo. Me dijo, "Vato, estamos buscando gente. ¿Quieres? Tanta feria, tantos el rey te es tanto y estamos trabajando. Fula". O sea, no me dijo nombres, pero me dijo es gente que conoces y ya has uh -huh. trabajado con ellos. Entonces como que dije, bueno, Realmente no estaba yo buscando, estaba buscando un cambio, pero no activamente, como que pues, sí. si me cae algo, pues chido. Eh, solamente apliqué a Netflix cuando estuve eh, eh, en, en, en CloudApp, que fue donde trabajamos juntos, eh, uh -huh. apliqué a Netflix, fue una entrevista buena, pero dura y, y, y no, no era mi... mi Apliqué para Frontend y no soy experto en Frontend. Entonces, pues me batearon y me calmé después de esa de esa de esa búsqueda de trabajo y fue cuando me caías Me dice güey, ya sí. pues así está la cosa y y pues vale. O sea, la verdad es que pues no me la pensé por eso. Y curiosamente sí. es la que es la que menos he disfrutado. O sea, ok, sí la pagas tu sí si disfruté de ver con mis amigos, pero como era tan entre compas, era como bien. Luz sabes como informal. Eh, sí, como bien informal güey. como que ah, pues me voy al gym a las nueve, regreso como a las diez y media. Sé que no hay bronca, puedo a la hora Que Digo, normalmente tenemos ciertas libertades de, con nuestros horarios ¿no? en esta, en esta área, pero era, este, eh, este. Era, 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 incluso mayor, güey. O sea, era de que, o sea, estaba muy cómodo en ese aspecto, o sea, en mi vida personal, mi hijo, eh, mi esposa, y que a la escuela, y que lleva al niño y que sabes? O sea, estaba chido porque realmente, o sea, yo creo que bien trabajadas eran unas seis horas al día. Ok. Y entonces, okay. o sea, era muy cómodo para mí. Con, 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 mi, con mi vida. Eh, Pero faltaba y, algo. güey. Sí, faltaba algo. Faltaba como ese, ese reto profesional, como ese crecimiento, como, como todo eso, sabes? Y, y, yeah. y creo que alguna vez algún amigo me preguntó, eh, digo a lo mejor es hacerle un poquito del tema pues pero algún amigo me preguntó me dijo oye te irías a chambear a un lugar nada más porque te pagan más y dije güey no o sea porque me gusta ver qué, qué voy a hacer no y y Uta, o sea esta vez cachetado en guante blanco yo mismo me la di porque llegaron y dije sí a huevo dinero vamos y pues tómala salió ya yeah. no salió no salió tan cool no pero eh, eh, pues así fue, eh, fue divertido mientras duró y pues a fin de cuentas, pues qué bueno que terminó. Estoy, estoy
1: contento por eso. Suena, suena como que al final de cuentas fue una buena decisión que no necesariamente tomaste tú. O sea, alguien alguien más tomó la decisión por ti, pero resultó ser claro. una buena decisión <risa> para ti. Ahora, en cuanto a este arco de tu historia, como de, de identificar estas, que se me hace muy interesante cómo lo pones, ¿no? Que identificas como estas cualidades que tiene una empresa. Que de repente te puedes poner en, las puedes poner en una balanza y decir, ah, de repente voy a buscar que me paguen más, o voy a buscar priorizar trabajar con mis amigos, o voy a priorizar trabajar en productos que me apasionen, o que se alineen con un ideal que yo tengo. Volteas a los últimos, no sé, seis, siete años de tu carrera, güey. ¿Qué aprendiste? O sea, ¿cuál fue tu aprendizaje después de, de todo este, de todo este proceso? ¿Qué, qué funciona para ti? ¿Qué, qué, qué es lo que, que aprendiste en este proceso?
0: Pues creo que eh, lo mencioné ahorita, no eh, simplemente no creo que no volvería a tomar una oferta o algo nada más porque se ve bonita. Sabes como que te lo presentan, se ve bonita y ¡uy! quiero esa, O sea, sin sin investigar más a fondo, sin ir más a los detalles, sin sin eh, sin prepararme más, no, porque a fin de cuentas es gente con la que vas a colaborar en el número de años y pues pues también tienes que ser un poco de ahí de, de, de chamba, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que eso es uno de los puntos fuertes, pero, o sea, realmente, en mis 12 años, creo que mi época de más aprendizaje fueron estos últimos, este último año, que bueno, me pasó porque realmente mi transición, bueno, mi transición de Magma a Cloud fue chida porque aprendí a decir, sí. ya estuvo con esta empresa, eh, <risa> no, te, no les debo nada, lo que sigue y... y
1: como reclamar y y eso autonomía, fue como...
0: ¿no? <risas> ah, ese fue el aprendizaje en, en, en esa parte. Y en CloudUp fue... Ya estuvo también, pero no con la compañía, ¿sabes? Fue como ya estuvo con el producto. O sea, fue como que, ok, ya aprendí lo que tuve que aprender aquí con el producto, lo que sigue. Y era diferente porque eran, por ejemplo, Magma era agencia, entonces tenía N número de proyectos al año y, y tenía diferentes stacks, diferentes cosas, nunca me aburría. Pero ya como compañera, como que, ok, ya no quiero hacer chingo de productos. Ahora quiero uh -huh. enfocarme a algo a largo plazo. Y ya fue que, que, que entró cloud. Y después de eso digo, ok, cuatro años en este producto, creo que ya fue suficiente el que sigue. Y, okay. y, y eh, digo, no sé si esto responde a tu pregunta, pues, pero son sí. como eh, la, las, las cositas que, que, que he ido aprendiendo poco a poco. Y, y la verdad, digo, en 12 años no he cambiado mucho de trabajo. Este es mi cuarto trabajo en 12 años y conozco otros cuates eh, de la comunidad que, o sea, seis meses en un lado brincan al otro, sí, claro. un año y brincan al otro. Entonces, seguramente el aprendizaje con estos cuates es, es, es diferente y aprenden otro tipo de cosas. Pero pues, eh, no sé, pues cada quien busca también, o cada quien tiene su ritmo, ¿no? Y cada quien busca otras cosas.
1: Sí, definitivo. O sea, en, en, en mi caso tú lo sabes. O sea, yo no he durado más de dos años en alguna chamba, ¿no? O sea, lo más que he durado en, en algún trabajo han sido dos años y, y está bien, o sea, ha sido parte de mi proceso y de encontrarme qué es lo que yo quiero y qué es lo que busco, ¿no? Eh, cada quien tiene sus razones, eh, definitivamente. Ahora, como sabes, Soft Skills para Devs, de eso se trata este podcast, ¿no? Y, y el, el, <risa> el, el tagline del proyecto es, Saber programar te da un empleo, tus soft skills te dan una carrera, ¿no? Entonces, me enfoco mucho y obviamente de esto se trata el, el, el podcast, de cuál es el lado humano de todo esto. Si, si intentaras mapear este crecimiento profesional que has tenido con tu crecimiento personal, convertirte en papá, tener como que diferentes prioridades en tu vida personal, ¿notas alguna correlación en, en tu arco de, de crecimiento profesional con tu arco de crecimiento personal? ¿Notas alguna correlación en términos de hitos eh, de, de desarrollo en estos ámbitos que se relacionen o que tengan como... Eh, pues qué ver en términos de timeline En términos de cómo sucedieron las cosas De cosas que aprendiste En un área de tu vida e implementaste en otras ¿Han, han, ¿Has detectado algo Relevante en ese en aspecto? Claro,
0: claro, fíjate es, es, Esa es buena porque es, es, es difícil Porque yo soy una persona Que tiendo a minimizar como mis logros o lo que he, he logrado, lo que he hecho, lo que he avanzado. Entonces, como eh, en lo personal, eh, por ejemplo, pues que no sé, que compré mi casa, que ya la tengo a mi gusto, que tengo esto. ¿verdad? Son cosas muy notorias fuera de mi esfera profesional, sabes? Okay. Entonces, como que. La gente lo nota o, o gente completamente ajena a la industria. Me dice, ah, güey tu casa ya lo terminaste a pagar. Qué chido. Como que ah, ya te vas a casar. Chido, ya tienes familia. Como que son cosas que se ven. Y a lo mejor son, por ejemplo, el lado técnico es más difícil para ellos de, 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 de palpar o de preguntarme. Porque pues para mucha gente que me, que me rodea, me todavía me piden hackear Facebook, sabes? O sea, no tienen idea, <risa> no tienen idea de lo que realmente es mi trabajo. Entonces okay. eh, muchas veces la evolución profesional solamente la tengo aquí y a veces me cuesta como mucho trabajo. Como creérmela. Este, entonces me es difícil como comparar yeah. el avance personal con mi avance profesional, porque eh, por ejemplo y. y me comparo siempre, me estoy comparando arriba. No, entonces, por ejemplo, me comparo con, con, con la persona que me contrató en Magma, que fue mi mentor mucho tiempo y, y todavía me, o sea, me lleva, pues, porque obviamente pues, él llegó con 10 años de antes, o sea, llegó no sé cuántos años antes a cambiar. Y obviamente, si yo ahorita tengo 12 años de experiencia, él tiene 20, entonces obviamente te sigue, te sigue largando, no siguen sabiendo yeah. más cosas. Entonces, como que, Siempre estar viendo hacia adelante en el ámbito profesional, como que a veces no me da chance de, de, de ver hacia atrás y ver qué es lo que he logrado hasta esta ocasión. O sea, que fue el despido porque nos tocó a varios que nos despidieran. Armamos un grupo, estuvimos platicando ahí y nos hemos como echado a porras, pasado trabajos, cosas así. Y de repente eh, eh, me dicen, güey, ya agarraste chamba. Qué chido, no? Pues es que yo sigo, yo sigo buscando, yo sigo buscando claro. y le digo, bueno, o sea, quizás, pues, ¿por qué no creerla? no? O sea, si yo pude conseguir chamba en cinco semanas, de hecho, conseguí dos ofertas en cinco semanas y tengo sí. cuates que en cuatro meses no han podido materializar una oferta. Digo, bueno, pues algo tiene, algo tengo, no? O sea, no, 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 no estaba tan mal. Entonces ya como sí. que, o sea, neta, este último año ha sido bien como, pff, o sea, de muchas. Sí. O sea, me han caído muchos veintes eh, 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 tanto o sea, profesionales y también personales. O sea, porque eh, pues jamás me habían despedido y pues mi primer despido es con familia y donde eh, el, o sea, yo, mi familia depende 100% de mí, no hay otro ingreso extra. Entonces sí. sabes como que fueron, fueron muchas cosas eh, sí. interesantes. Yo creo que este año es cuando más he crecido ambos personal y, y, y profesionalmente. Todo a raíz de un despido, so.
1: Catalizador.